0: Holger, Hallo Rüdiger. Im Hollywood Reporter war eine sehr interessante Hintergrundgeschichte über die Ringe der Macht mit Infos von dem Pitchprozess und allem und äh, was so uns noch erwartet. Was war so das Interessanteste, was du da dir rausgezogen hast? Da gibt es dutzende Sachen.
1: Also es ist total schwierig, da irgendwas festzumachen. Was ich total interessant fand, war zu erfahren, in welche Richtung die Pitches der Konkurrenz gingen. Also was eigentlich Netflix und HBO, die ja auch dran waren, im Köcher hatten. Und dann habe ich im Moment das Gefühl, ja, zum Glück hat sich die beste Idee durchgesetzt. Ja. Die wollten Gandalf und Aragon Geschichten daraus machen. Die wollten den Herr der Ringe nochmal neu erzählen, also im dritten Zeitalter. Jede Menge Kram, wo man sich am Kopf kratzt und wo man auch sofort versteht, nee, die haben jetzt versucht, ein schwierigeres, aber auch das originellere Konzept umzusetzen und da gebührt Amazon erstmal Dank für.
0: Angeblich ja auch, weil Amazon gar nicht der Höchstbietende war, ne? Stand da drinnen, dass diese ja. 250 Millionen angeblich von Netflix geboten seien und das Amazon-Angebot mehrere 10 Millionen darunter gelegen
1: haben soll. Ja, dann haben sie es vielleicht für 220 gekriegt. Teuer wird das Ding so oder so gewesen sein. Aber ich fand es auch interessant, dass das offensichtlich eine kolportierte Zahl war, von der es keine Bestätigung von Seiten von Amazon gibt.
0: Eine News daraus, die mich wirklich schockiert hat, ist, dass... Ich glaube, der Payne wurde darauf angesprochen, wie lange es mit der zweiten Staffel dauern würde. Und er sagte, oder es wurde ihm in den Mund gelegt, dass es mehrere Jahre dauern würde, bis das Ding kommen würde. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir nächstes Jahr die zweite Staffel sehen. Danach zu urteilen wird das wahrscheinlich erst 2024.
1: Ja, das wäre schockierend, aber ich mag nicht jetzt so richtig dran glauben, wenn das Ding jetzt funktioniert dann ist Geld dasjenige, was Zeit kaufen kann. Post-Production kannst du auch sehr viele Sachen parallel nebeneinander machen. Da musst du nur bereit sein, auf einen Schwung viel Kohle in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, Amazon hat viele Probleme, Geld ist kein Problem bei Amazon. Hallo und sweet lad zu einer neuen Ausgabe
0: von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, wir sind verspätet, wie angekündigt, weil ich im Urlaub war. Wir sind heute auch remote zur Aufnahme dort, also das erste Mal nicht in Person. Wie ich hoffe aber trotzdem, dass das ordentlich klappen wird. Und wir wollen über die siebte und vorletzte Folge von Die Ringe der Macht Staffel 1, Das Auge, sprechen. Am letzten Freitag gestartet.
1: Wie oft hast du sie gesehen mittlerweile, Holger? Zweieinhalb. Würde es ganz gut treffen. Einmal Englisch, einmal Deutsch und dann nochmal, um Sachen nachzuschauen, ein bisschen mit Skippen. Ich habe auch
0: zweimal geschaut. Ich habe sie tatsächlich auch nicht vorab geschaut, sondern wirklich erst offiziell, weil ich nicht vorher die Zeit hatte, da reinzukommen und war ganz happy darüber, weil einige Quenya-Begriffe, die der Stranger benutzt hat, mit Untertiteln da waren, weil das hätte ich nicht zusammengebracht, was er dort zusammen redet. Wir machen es glaube ich wieder wie in der letzten Woche, wir reden kurz über den Titel, die Bedeutung, weil uns die Folge gefallen hat, die übergreifenden Themen der Folgen, beste Szenen, hangeln uns so durch die Folge durch und dann haben wir gedacht, wir machen am Ende nochmal so eine Zusammenfassung, welche Fragen die Serie eigentlich noch offen gelassen hat bisher. Im Grunde genommen alle und sagen so, wie da der aktuelle Stand ist, wie wir meinen, wie diese Fragen beantwortet werden könnten und vor allen Dingen, ob wir glauben, dass das alles im Finale beantwortet werden kann oder ob es tatsächlich so viele Sachen noch gibt, die sie mit in die zweite Staffel reinziehen werden.
1: Bei denen sie uns mit Ankündigung Jahre auf die Folter spannen, meinst du?
0: Ja, es könnte bei einigen Sachen passieren.
1: Wenn es schlecht läuft.
0: Wie hat dir die Folge gefallen, jetzt so gerade im Vergleich zur letzten, weil wir ja doch beide sehr, sehr begeistert von der sechsten Folge
1: gewesen sind? Das ist das Problem. Also die letzte Folge war so groß und hatte so einen weiten, epischen Atem. Und die Folge hat ja auch so einen hohen emotionalen Impact, weil es uns um das Wohlergehen der Figuren ging. Ich glaube, danach ist jede Folge die Folge danach und fällt deshalb so ein bisschen ab. Die fühlt sich in vielem wie so ein Appendix zu der Folge davor an. Für mich ist das so eine eine Episode des Übergangs. Es wird ein bisschen aufgeräumt, was in Scherben liegt. Für mich ist das die Blues-Folge. Jede Figur hat irgendwie so ihren Durchhänger. Und gleichzeitig ist das so eine Transition. Das ist der Übergang zu etwas Neuem, weil die Charakterentwicklung oder das Hochhalten der Fragen wird ja trotzdem weiter vorangetrieben. Und in Teilen fühlt es sich auch wie ein Neustart an, weil man jetzt plötzlich Figuren in Beziehung zueinander hat, die man vorher nicht hatte. Also als erstes Beispiel fällt mir der Galadriel und Theo ein. Deshalb für mich war das eine Folge des Übergangs. Also es ist jetzt nicht, dass sie nochmal einen draufsatteln können, sondern das ist jetzt das Atemholen vor dem Staffelfinale.
0: Wobei es von dem Aufbau her schon so ein bisschen so aussieht, dass es jetzt nicht das Finale wird, wo es nochmal so richtig krachen würde, sondern sie haben scheinbar diese Folge benutzt, um die Figuren wieder in die
1: Position zu bringen, wo sie sie im Finale haben wollen, oder? Ja, sogar in einer Art und Weise, wir haben bei zwei Figuren gesagt, naja, ein sinnvolles Finale können wir uns nur an einem anderen Ort vorstellen. Und wie kommen die da hin? Und da haben sie ein ganz altes. Tolkien-Motiv ausgegraben, nämlich das Motiv der Heilung und die eine Figur muss deshalb nach Numenor zurück und die andere Figur erstmals nach Linden. Das ist schon interessant, mit welchen Taschenspielertricks sie dann doch neue Begegnungen oder ein weiteres Zuspitzen für die letzte Folge vorbereiten. Ich musste da sehr lachen, weil ich habe in dem Moment gedacht,
0: guck mal, Heilbrand geht zu den Elben, das ist das, was Holger sich letzte Folge lang genau. gewünscht hat. <lacht> Der Titel der Folge heißt Das Auge und ich glaube, wenn man diese Folgentitel lesen würde oder vorab vor der Staffel gelesen hätte, hätte man gesagt, oh, in dieser Folge geht es um Sauron, das Auge und sowas alles. Ist es aber nicht, sondern hier ist es mehr im übertragenen, aber teilweise auch im bildlichen Sinne zu verstehen. Ich meine, die Folge geht los mit einem Kamerashot in Galadriels Auge. Da hast du das
1: Buchstäbliche. Ja, Wahnsinns-Shot. Die erste Minute da in diesem orangen Licht in der Asche ist ein totaler Hammer in der Folge. Das ist
0: sensationell inszeniert. Auch so, dass das Augenlid nach unten geöffnet wird. Das heißt, dass sie auf dem Kopf liegt. Das heißt, du hast diese genau. Desorientierung dabei. Das war schon spektakulär. Also das war ein ganz, ganz toller Auftakt. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Die Idee mit der Kameraperspektive war schon ein Hammer, weil sie damit ja im Grunde genommen zeigen: Galadriel erwacht in der verkehrten Welt. Sie als Figur liegt am Boden und muss sich erst aufrichten. Und damit sie sich jetzt richtig rum wieder aufrichten kann, nachdem die Kamera sich vorher falsch rum gezeigt hat, kreiselt die einmal um sie herum und kippt dadurch die Perspektive, während sie selber aufsteht. Wahnsinnschott! Das ist allein technisch richtig guter Einfall gewesen. Ich habe
0: mich da auch gefragt, wie sie das gedreht haben. Also ich bin für mich zur Erkenntnis gekommen, dass sie das im Studio gemacht haben. Aber das sah wirklich beeindruckend aus. Also der der Auftakt, diese unmittelbare Folge von dieser Vulkaneruption, da sieht man wirklich, dass die sich auch visuell echt Mühe geben, aus dieser Serie was Besonderes zu machen.
1: Ja und in dem Fall ist das schon so, das war jetzt die vorhin schon erwähnte Post-Production, also da haben sie ganz viele Filter drauf geknallt, um dieses überirdische Orange dahin zu kriegen.
0: Dann hast du natürlich diese ganze Geschichte mit der Erblindung von Miriel, das ist natürlich auch in dem Titel das Auge drinne, dass sie auf einmal nicht mehr sehen kann, weil sie Glut ins Auge bekommen hat. Ja. Und Dann ist natürlich die Frage, was wollen sie damit? Also äh, wollen sie jetzt damit zum Ausdruck bringen, dass sie auf andere Art und Weise jetzt in Zukunft sehen kann? Wir haben oben in dem Turm diesen Palantir gehabt, dass es vielleicht noch ihre Möglichkeit für Visionen verstärken wird in Zukunft. Vielleicht könnte es noch in diese Richtung gehen. Übrigens, äh, ganz interessant ist ja auch, ihr Vater hatte doch, als sie sagte, dass sie nach Mittelerde gehen würde, ihr gesagt, dass Einzige, was du dort finden wirst, ist Dunkelheit. Ja, klar. (lacht) Es ist zwar nicht im Tolkien-Text, dass Miriel blind ist, das steht nirgends drinne, aber vielleicht ist das ein Teil von der Prophezeiung, die jetzt wieder Mhm. fortgeschritten ist auf dem Weg zum Untergang von Numenor. Also das ist natürlich schon, wenn man die Folge davor nochmal guckt, ganz interessant.
1: Also neben diesen visuellen Motiven, wo es wirklich um Augen geht, finde ich, kann man das auch als so eine Umschreibung von Introspektion sehen. Also diese Innenschau und Außenschau, die im Grunde genommen stattfindet. Eine Folge, wo die Figuren anfangen darüber zu reflektieren, welchen Anteil an Schuld sie zum Beispiel an diesem Geschehen haben. Gleichzeitig eine Folge, wo das Motiv meiner Meinung nach nochmal auftaucht. Dieser Durchbruch später im Zwergenreich in diesen Schacht. Das ist ja. auch ein bisschen wie der Blick ins Auge des Berges. Das sieht man ja wiederum von innen. Und äh, das ist fast wie so so eine Augenöffnung, die Durin und Elrond dann da reinhauen. Ich finde, ein bisschen verklausuliert kann man sagen, taucht das da sogar auf. Der Hauptaspekt für mich ist aber, äh, da geht es eigentlich um so eine eine Innenschau. Und dafür ist ist das auch nochmal so ein
0: Begriff. Auf jeden Fall setzt es so die Tradition fort, dass man die Folgentitel auf viele Arten und Weisen interpretieren kann, was ich eigentlich immer ganz ganz schön finde, dass sie sich da auch Mühe geben.
1: Ja und diesmal sogar ein bisschen weiter, wenn man hört, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, ja, ja. Was hast du so als übergreifendes Thema dieser Folge ausgemacht? Ich habe irgendwie, glaube ich, vier Themen, die ich so habe, die in verschiedenen Figuren beziehungsweise an verschiedenen Schauplätzen so reflektiert werden.
1: Also zum einen ist das wieder eine Folge, wo es um die Beziehung der Figuren zueinander geht. Wir hatten bei den letzten Folgen teilweise schon gesagt, dass dieses Verhältnis Väter und Söhne zum Beispiel eins ist, was öfter auftaucht. Man kann... In diesem Fall auch sagen, Sohn und Mutter taucht auch auf. Theo ruft nach seiner Mutter, wen er findet, ist Galadriel, die dann die mütterlichen Gespräche über seine Vergangenheit und als Beispiel dann über ihre Vergangenheit mit ihm führt. Das sind auch Beziehungsgespräche und da wird auch eine neue Beziehung etabliert, die am Ende ein bisschen zu einer Umdeutung der Figur von Theo führt, finde ich. Und zu einer Umdeutung der Figur von Galadriel auch. Ja, und das Verhältnis zwischen den äh, Vater- und Suften-Figuren, es gibt in der Lazarett-Szene zwischen Theo und äh, Arondir diese überraschend herzliche Umarmung, die Arondir selber in dem Moment nicht kommen sieht, das ist nur so ein kleiner Moment, aber damit zeigt Theo, ich sorge mich auch um dich. Und Bronwyn lächelt da in sich rein. Im Hintergrund, das genau. Es gibt das zwischen Nori und ihrem Vater der irgendwann im Lager der Haarfüße seine große Rede hält und, und damit ja sie wieder auf ihre Herkunft zurückbringt. Die hat ja vorher damit gehadert, wir sind nur Haarfüße, so ungefähr. Und er sagt dann ja, aber das entscheidende Moment bei uns ist Treue und immer weitermachen. Also genau das, was den Hobbits im, im Herr der Ringe wiederum als Motivation schon mitgegeben war und damit dann ja auch anstößt, dass die irgendwie dem Stranger dann hinterher rennt irgendwann. Ja, also diese Familienkonstellation, wenn man so will, oder Ersatzfamilienkonstellationen, die sich da ergeben, die sind ein großes Thema. Durin und sein Vater ja ebenso, das ist vielleicht sogar der eine zentrale Konflikt in dieser Folge zwischen zwei Figuren. Das ist das eine, daran hängend dann halt dieses Thema Verarbeitung von Vergangenheit.
0: Genau, ich habe hier als Stichwort Selbstreflexion.
1: Genau, bei allen möglichen Figuren, die fangen an von früher zu erzählen, wie sie wurden, was sie sind, so ungefähr. Oder welche Verluste sie erlitten haben. Oder in dem Fall von von Duritz Vater, um zu illustrieren, wie sehr ihm an seinem Sohn liegt. Ich habe dich sogar an den Kamin getragen. Und gleichzeitig aber das in Verbindung mit diesen Selbstzweifeln der Figuren. Wie gesagt, für mich ist das die Bluesfolge so ein bisschen. Genau, also ich habe auch die
0: Selbstreflexion eher in dem Zusammenhang, dass viele Figuren bereuen, was sie getan haben. Also ihre eigenen Entscheidungen in Zweifel stellen. Also du hast zum Beispiel die Geschichte mit Nori. Ja. Das war ja in der letzten Folge schon zu sehen, als der Stranger sich geheilt hat und sie dann irgendwie weggeschossen hat, dass sie auf einmal das erste Mal Angst vor ihm hatte. Und sie ist tatsächlich immer noch so, nachdem sie dort ankommen, wie The Grove, wo die, wo die hin wollten Ja, der Hain.
1: Im Prinzip äh, landen die in
0: dem Obstgarten. Ja, genau. Und dass dort halt auch Gesteinsbrocken vom Vulkan eingeschlagen sind. Wir wissen jetzt übrigens auch, wo sie sind. Nämlich sie sind nördlich von Mordor, mhm. also zwischen Mordor und Rovanion. Und Dort überlegen sie dann, wie das herkommen kann und ja, der Häuptling von den Haarfüßern erzählt, dass er früher gehört hätte, es soll im Süden halt diese Vulkane geben, er nennt sie dich Vulkane die halt immer ausbrechen, wenn das Böse wieder da mhm, ist. Genau. Und dann geht Noris Blick zum Stranger und sie denkt, okay, das ist der Böse. Und sie ja bereut, was sie getan hat. Sie hat dann nachher ja auch diese Rede, wo sie sagt, ich bin nur ein Haarfüßer und ich hätte auf dem Weg bleiben sollen und ich hätte mich nicht, nicht lossagen sollen. Und sie hinterfragt, was sie getan hat. Du hast das Gleiche bei Galadriel und Theo, die beide sich selber die Schuld an der Entstehung von Mordor geben, Theo, weil er Edda er diesen Schlüssel gegeben hat. Und Galadriel, weil sie, da haben wir ja letzte Woche schon drüber ge- geredet, weil sie sich wirklich diese Schuld an diesem Vorfall gibt und wahrscheinlich auch deswegen in diese Aschewolke reingegangen ist, weil sie so das Gefühl hatte, dass sie das verdient, weil sie das Böse wieder hergebracht hat. So eine
1: Art Selbstkasteiung meinst du? Ja,
0: könnte ich mir schon, schon vorstellen und sie ist glaube ich auch so ein bisschen angekekst. Sie wollte das Böse besiegen und letztendlich ist sie diejenige, die das Böse wiederhergeholt hat und das ist bei denen beiden großes Thema, wobei Galadriel ihre Schuld so groß sieht, dass sie versucht bei Theo jeden Gedanken daran, dass er dafür verantwortlich sein könnte, versucht einzudämmen. Weil sie sagt irgendwie, das war nicht in deinem Herzen drin. Ne?
1: Meinst du, dass das jetzt eine Änderung der Figur Galadriels anschiebt? Ich glaube ja. Man denkt ja so ein bisschen, wenn du selber dich an den Ratschlag halten würdest, den du jetzt äh, Theo gibst. Nämlich, dass man sich nicht erdrücken lassen darf von dieser Vorstellung von Schuld, die man sich dann selber irgendwie gibt. Dann müsstest du dich in Zukunft anders verhalten, als du es bisher getan hast.
0: Ja, wobei ich tatsächlich glaube, dass sie in dem Moment, wo sie Theo sagt, es zählt das, was du in deinem Herzen wolltest. Und in deinem Herzen war nichts Böses. So Mhm. paraphrasiere ich mal, sagt sie das ja. Damit sagt sie implizierend aber auch, dass bei ihr es schon soweit ist, dass in ihr drinne schon was Böses schlummert und weißt du, der erste Schritt zur Besserung ist die Selbsterkenntnis und ich glaube, den hat sie jetzt gemacht. Sie muss immer
1: noch das Treffen mit Edda verknusen, das setzt ihr zu, aber das war eigentlich eine ganz interessante Szene, dass sie jetzt mit einer anderen Figur über dessen Schuld reden muss und dadurch zu einer Haltung gezwungen wird, wie sie denn mit ihrer eigenen Vorstellung von dem Thema umgeht. Ich glaube aber wirklich, dass das
0: so ein unfassbar traumatisches Ereignis ist, dass es bei ihr schon zu einer Änderung führen kann. Ich glaube auch, dass das nachvollziehbarer Wandel der Figur sein kann. Weil wir haben ja die ganze Zeit gedacht, wie kann diese Figur, die Edda sagt, ich will all deine Orks umbringen, bevor ich dich umbringe, dann zu der Galadriel werden, die wir aus dem Herr der Ringe kennen.
1: Ja genau, also im Prinzip ist es, wir haben... Eine Vorstellung der Figur, wie sie mal sein soll und irgendwie bringt man die noch nicht so richtig übereinander.
0: Ja und ich finde das durchaus so, also ich kann mir das schon vorstellen, dass so ein Ereignis eine große Änderung der Persönlichkeit und der Lebenseinstellung herbeiführt. Ich meine, das kennt man ja aus, aus jedem Leben, wenn irgendwie jemand einen schlimmen Verlust hat oder irgendwas anderes, dass es da schon eine innere Änderung gibt. Sie dürfen das jetzt nicht so machen, dass sie nach dieser Folge auf einmal die Galadriel ist, die wir aus dem Film kennen. Aber wenn das so der Anlass ist, dass sie so schrittweise graduell bis zum Ende der fünften Staffel dahin kommt, finde ich das eine glaubwürdige Wandlung.
1: Ja, gleichzeitig hat diese Figur, wie sie jetzt ist, allerdings auch noch so ein bisschen ein Versprechen an die Zuschauer, das noch nicht eingelöst ist. Weil sie wird als Amazone eingeführt, hat aber erst zweimal gekämpft in den Folgen. Ja. Da muss irgendwie noch ein bisschen was kommen, finde ich.
0: Ganz interessant ja auch, dass sie Theo ihr Schwert gibt. Ja, weil sie ja vorher zu Elrond, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge gesagt hat, wer wäre ich denn ohne mein Schwert, so ungefähr. Mhm. Das jetzt freiwillig abzugeben, ist ja nochmal so ein Zeichen dafür, dass sich in ihrer Einstellung was geändert hat.
1: Klar, und gleichzeitig ist es so, Theo, die Figur, um die wir Angst hatten, vor ein paar Folgen noch, weil wir dachten, das ist derjenige, der der Versuchung des Bösen nicht widerstehen kann. Der wird jetzt binnen zwei Folgen plötzlich umgedeutet zu einer Figur, die vom Träger des schlechten Schwerts zum Träger des guten Schwerts wird. Das ist schon spannend. Das ist auch wieder so ein, wieder ein Beginn, wie wieder, dann wieder neu
0: anfangen Es ist insofern auch interessant, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Trio so eine Figur ist, die sie hier eingeführt hatten, wo man vielleicht denken konnte, der wird zur dunklen Seite hingezogen oder mhm. irgend sowas. Mittlerweile glaube ich, dass das eine Figur ist, die im größeren Herr-der-Ringe-Kontext irgendwie reinpassen muss, weil sie da auf einmal dem jetzt doch mehr Bedeutung geben, als ich anfangs gedacht
1: hätte, dass sie ihm die geben würden. Also wenn ich jetzt Wetten abschließen soll, würde ich sagen, in der großen Endschlacht wird er eine maßgebliche Rolle spielen, die irgendwann in Staffel 5 kommt.
0: Ja, ich habe dann lange Zeit überlegt, wer könnte denn Theo werden von Figuren, die wir später mal irgendwie kennenlernen. Und ich bin nicht so wirklich was gekommen, aber das Einzige, was ich gedacht habe, ist, wir haben doch später den König Theoden Und wenn das ein Vorfall irgendwie ist, der diese Königslinie Ah, wegen Theo, Theoden irgendwie losgetreten hat, das wäre das, wo ich es noch am ehesten sehen könnte. Es könnte ja auch dadurch, dass wir immer noch nicht wissen, wer der Vater von Theo ist, sein, dass er tatsächlich irgendwie eine Königsader in sich trägt. Vielleicht geht es so in die Richtung.
1: Ja. Das wären aber erzählerisch ziemlich verworrene Wege. Ganz am Anfang haben wir uns mal hingestellt und haben gesagt, wir sind uns sicher, wir haben den Vater von CEO schon gesehen. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher. <lacht> ja, mal gucken, was sie mit der Figur noch vorhaben.
0: Ja, ich habe noch eine weitere Figur, die noch einen Selbstreflexionsjagd hat, nämlich Elendil. Elendil bereut, ja er sagt es ja sogar, sagt er es zu Valandir, ich hätte die Elbe nicht aufs Schiff holen sollen. Ich hätte ihr nicht die Hand reichen sollen. Nachdem er glaubt, dass Isildur tot ist, will er eigentlich so schnell wie möglich weg aus Mittelerde. Er hasst dieses Land und als dann Miriel sagt, dass sie nochmal wiederkommen würden, dann blickt er unter Tränen mit leerem Blick in die Ferne. Also das ist auch wieder eine Figur, die ihr Handeln... In diesem Moment zumindest hinterfragt und bereut und das war wirklich so ein Thema, das sich für mich wirklich komplett durch diese Folge gezogen hat, diese Reue und
1: Selbstzweifel, die 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 Figuren haben, ja. Das hast du bei Durin genauso. Ja. Nach dem ersten Streit quasi mit seinem Vater gibt es eine Szene, wie er mit seiner Frau an diesem Steintisch sitzt und äh, sich da auch die Frage stellt, bin ich schuld, da steckt das auch drin.
0: Ein weiteres Thema für mich, das sogar wortwörtlich einmal ausgesprochen wird, ist Neuanfang. Ja. Also ausgesprochen wird es von Arondir. Wir erfahren ja, dass die Südländer an einen Ort gebracht werden sollen. Und dann sagt er wirklich im Original a fresh start, also Mhm, ein Neuanfang. Also das wird da wörtlich gesagt. Der Ort übrigens ist Pelagier. Das ist ja auch ein ganz interessanter Ort, weil das ist eine Stadt, die von den Faithfuls aus Numenor, also den Elbentreuen aus Mhm. Numenor gegründet worden ist, die eigentlich ausgezogen sind, nachdem es auf Numenor zu dem Konflikt zwischen den Elbentreuen und den Elbenfeinden gekommen ist. Die haben sich dann abgesetzt, sind dort hingegangen, haben da Pelagie gegründet. Also eigentlich... Nach Tolkien müsste das ein bisschen später passiert sein, als zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind. Aber interessant ist, dass dieses Pelagie der später der Hafen
1: von Gondor geworden ist. Ah, ich spring mal zurück zu dem Artikel, über den wir ganz am Anfang kurz gesprochen haben. Ja. Da werden zwei Informationen verraten, die ich ganz interessant fand. Zum einen heißt es in der Einleitung, dass die Autoren schon Storyboards gesehen haben von der zweiten Staffel und ja. dass unter anderem auch neue Orte eine Rolle spielen. Dass wir also jetzt nicht Mittelerde mit unseren paar Handlungssträngen schon einigermaßen umfassend äh, durchschritten haben, ähm, das wird so weitergehen. Zu dem Pitch, also zu de- der Art und Weise, wie die Produzenten dieses Projekt verkauft haben, hat es unter anderem gehört, dass sie eine Karte von Mittelerde gezeichnet haben und mit kleinen Kreisen klar gemacht haben, okay, das ist der Punkt, wo der Herr der Ringe gespielt hat, die Trilogie die er kennt. Das hier ist aber die ganze Welt und hier sind jede Menge Bereiche und Orte, wo wir als Zuschauer noch nie waren. Ich habe das so verstanden, dass halt eine Idee dieser Serie auch sein wird, mehr von diesen Orten zu zeigen. Und das wäre für mich sehr interessant. Ich hatte ja schon gesagt, immer wenn wir diesen Vergleich zu Game of Thrones haben, für mich war Game of Thrones da gut, wo es Worldbuilding hinbekommen hat und wo wir immer neue Ecken mit, in dem Fall dann halt neuen Adelsfamilien kennengelernt haben. Und genauso habe ich eine große Lust darauf, weitere Teile von Mittelerde zu sehen, die bisher noch nie im Bild waren. Und ich hoffe wirklich, dass so dieses Motiv der Reise und das Motiv der Durchschreiten dieser Welt, wie es bei Tolkien im Herr der Ringe ist, von denen noch ausgeweitet wird. Man fragt sich ja auch, was machen sie in Zukunft mit Haarfüßen auf der Wanderung? Da kann man an ganz vielen, ganz tollen interessanten Orten aus Mittelerde vorbeikommen. Das wäre eine Hoffnung für mich, die sich genau an das anschließt, diesen Neuanfang, dass hier schon mal geteasert wird. Es gibt einen Ort, es gibt dann eine Siedlung, die wir auf jeden Fall noch entdecken werden.
0: Also die Haarfüßer sind ja schon an einem Ort, wo wir bei Herr der Ringe nicht waren. Weil wenn du dir diese Karte anguckst, dann ist das eine Location, wo eine weiße Fläche ist, wo du keinen ich nenne es noch so, keinen Kartografen bisher rübergeschickt hattest.
1: Ja, aber gleichzeitig, was wir von diesem Ort sehen, sind sieben verbrannte Apfelbäume. Ja, ja, na ja, klar. Mit Orten, die zu entdecken sind, da meine ich nochmal was anderes. Ich möchte Völker, Figuren, Landschaften, Städte, Bedrohungen... Die ich bisher aus dieser Welt nicht kenne, im Bild eingefangen haben. Aber glaubst du, dass
0: die Haarfüßer weiter auf Wanderung gehen? Weil ich habe diese Szene, die dann ja auch später kommt, wo die Weißroben ihre Wegelchen anzünden, eigentlich so interpretiert, dass das der Grund ist, warum die Haarfüßer nicht mehr ein Wandervolk werden, sondern sich niederlassen?
1: Ja, in dem Fall meine ich, die Haarfüßer-Heldentruppe, die sich aufmacht Ach, okay. am Ende. Ja. Ja, also Nori, Poppy, Sadok, der Häuptling und ihre Mutter Goldie. Also die Übergänge fand ich diesmal nicht ganz so sauber, oder? Die letzte Szene zwischen Nori und dem Stranger war diese Szene, wo sie zum ersten Mal Angst vor ihm hat. Und die erste Szene, die wir hier mit den Haarfüßen sehen, die setzt ein bisschen so ein, als ob das nicht passiert wäre. Doch, doch, als sie dort
0: ankommen... Und dass alles verbrannt ist, sagt ja der Saddock zu Nori und Poppy, hier, lass doch mal hier den Fremden da seine Magie wirken lassen. Und sie sagen doch, nee, nee, lass mal, der hat schon so viel für uns getan, wir wollen ihn nicht nochmal fragen. Und du kannst in deren Reaktion schon sehen, dass das ist, weil sie Angst haben, was da passiert.
1: Okay, so hatte ich das in dem Moment nicht gedeutet. Aber ja, so kann man es vielleicht lesen. Okay.
0: Sie hat dann am Ende ja noch ein bisschen ein Friedensangebot. Sie hat ihm den Apfel dann überreicht, nachdem der saddock ihn dann rauskomplimentiert und halt auch an wieder noch mal an einen interessanten Ort schickt. Ne? Also wo wir jetzt gerade bei Orten sind, die wir, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Er redet dann über Greenwood the Great. Und das ist ja ein Ort, der später mal Mirkwood wird. Nachdem dort Sauron Einzug gehalten hat, dann äh, wird Greenwood the Great zu Mirkwood und dort wird der Stranger jetzt hingeschickt. Und ich glaube nicht, dass wir diesen Ort schon so gesehen haben. Also das ist auch noch ein Ding, was jetzt vielleicht sogar in der nächsten Folge nochmal kommen könnte, werden wir dann sehen. Und man muss ja auch sagen, Numenor ist ja auch ein Ort, den wir vorhin noch nicht gesehen hatten. Also sie haben ja schon ein bisschen die Karte erweitert, aber das könnte schon gut möglich sein, dass da in der Zweiten Staffel nochmal mehr kommt. Thema Neuanfang ist halt auch bei den Haarfüßen bildlich, also buchstäblich, weil alles ist zerstört und sie müssen jetzt hier wirklich nochmal dann neu beginnen, sich eine neue Existenz aufbauen. Alle Wagen sind verbrannt, all ihr persönliches Hab und Gut ist verbrannt. Es sind nur noch ein paar Räder übrig und ein paar Äpfel noch, die da rumliegen. Aber das meiste ist jetzt ruiniert. Also, die müssen jetzt wirklich von neu nochmal anfangen. Ich glaube nicht, dass wir die nochmal wiedersehen. Ja, das ist halt die Frage. Also, wahrscheinlich ist es so, dass wir die vielleicht irgendwann nochmal wiedersehen, wenn der Trupp irgendwann zurückkommt. Aber in dieser Staffel ziemlich sicher nicht mehr, würde ich auch sagen, ja. Neuanfang, haben wir eben schon gesagt, Galadriel im übertragenen Sinn, dass das für sie persönlich ein Neuanfang ist, für ihren Charakter. Und bei Halbrand könnte man das vielleicht auch noch sehen, wenn wir in den Theorie-Teil kommen. Aber der Neuanfang-Teil ist auch wieder sehr präsent in dieser Folge. Also ein drittes Thema, was ich noch in dieser Folge hatte, ist das so ein bisschen Wachablösung. Also man hatte so ein bisschen den Eindruck, auch wieder bei den Haarfüßern, als Noris Vater dann so diese Kabinenansprache hält. Und der Sadok dann sagt, ja, lass uns doch mal hier in Ruhe trauern um das, was wir hier verloren haben. Und er sagt, nein, wir, warum soll wir trauern? Wir sind Haarfüßer, wir geben nicht auf, etc. Dadurch, dass der Sadok jetzt mit Goldi und Poppy und Nori mitgeht, wird das, glaube ich, so ein bisschen so angedeutet, dass der Vater von Nori die Führung über die zurückgebliebenen Haarfüßer übernehmen könnte. Also da deutet sich so eine Wachablösung in der, in der Führungsriege bei den Haarfüßern an. Und bei den Zwergen natürlich.
1: Ja ja. die Zwerge stehen kurz vorm Putsch.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also dieser hat starke Sauron-Vibes in dieser Folge. Ja, hat zwar
1: vielleicht keinen Bart, aber doch Haare auf den Zähnen.
0: <lacht> Definitiv. Und sie flüstert ihm so ein bisschen an, ja hier, vielleicht ist es an der Zeit, dass wir mal frisches Blut an der Spitze haben ja. und da deutet sich ein bisschen was an und bei den Südländern muss man mal auch gucken, wie das da jetzt so weitergeht. Wenn jetzt der König Hallbrand jetzt erstmal zu den Elben reitet. Diese Verabschiedungsszene, wo sie dann irgendwie erst sagen, Hail to the King oder sowas. Und dann Theo anstimmt, Hail to the Southlands, mit Galadriels Schwert in, die, in den Himmel gereckt. Das wirkt auch so ein bisschen, als ob da jemand Führungsansprüche hat.
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen weit hergeholt für den Jungen. Ich finde dieser ganze Hallbrand- Plot und was da dran hängt, das ist in diesem Fall ja die kleine Nebenhandlung. Ja. Es gibt ja eine, anderthalb Szenen, in denen er überhaupt eine Rolle spielt und die auch ein bisschen komisch in der Entwicklung. Hier schaut mal der kranke König mit seiner Wunde, da schaut mal der König, wie er reitet. Da hatte man das Gefühl, okay, vielleicht gab es dazwischen noch irgendwas, aber das liegt auf, auf dem Boden vom Schnittraum.
0: Ja, sie fragt ja, glaube ich, kann er reiten und man so, ja, ja. Geht schon. Ja, klar.
1: Ist nur eine Fleischwunde, der tut nur so.
0: Wie bei Ritter der Kokosnuss, meinst du? Ja. Was war in dieser Folge deine Lieblingsszene, Holger?
1: Ich tue mich schwer. Ich finde, die Szenen, die den größten dramatischen Gehalt hatten, waren fast diese Auseinandersetzung, diese Streitszenen bei den Zwergen. Da hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass die sind für mich fast so ein bisschen so ein Mittelpunkt dieser Folge. Der Einzug dieser bedrohlichen Priesterinnen ins Lager der Haarfüße und wie dann plötzlich Magie angewendet wird und deren Lager da abfackelt und das dann in Folge zu der Rede von Lago, von dem Vater von Nori, führt. Das hat mir gefallen. Ich weiß auch nicht, das war, was so den dramatischen Gehalt in Verbindung mit den Haarfüßen angeht, für mich eine der stärksten Folgen. Ich glaube, das würde ich nennen, was noch sehr gut gemacht war und sehr überraschend war die Erblindung der Königin Regentin und wie das Reitend auf diesem Pferd herausgefunden wird. Das war auch so eine Szene für sich, die ich überraschend stark fand. Beim ersten Mal habe ich das überhaupt nicht realisiert, bis tatsächlich dieser Dialog
0: kommt, wann sind wir aus dem Rauch raus und man denkt, hä? Ja, klar. Wenn du es mit dem Wissen guckst, dass sie blind wird nochmal,
1: dann siehst du, dass sie vorher zwei Einstellungen mit relativ starren Augen hat.
0: Ja. ja, korrekt. Ja, ja. Das fand ich schon echt gut gemacht, ja. Ich bin tatsächlich bei dem, was du am Anfang gesagt hast. Diese Dialogszenen zwischen Durin dem Dritten und seinem Sohn, ja. die fand ich fantastisch.
1: Jetzt kommt die Liebe zu Peter Mallen durch. Ja, oh, Peter Mallen <lacht> war wieder so
0: großartig. Also, was der noch unter seinen Zwergen. Vollgesichtsprothesen dann doch ja. noch an schauspielerischer Kraft mit seinen Augen eigentlich alleine schon rüberbringt. Fantastischer Mann muss man einfach sagen. Aber auch der Owen Arthur, der Durin den Vierten spielt, der ist ja auch ein Hammer.
1: Also das ist ja eine Wahnsinnsentdeckung. Ja genau. Der ist eigentlich eines der Zugpferde dieser Serie. Ein starker Zwerg. Von den beiden
0: Szenen fand ich sogar noch die erste besser. Also ja. die zweite war ja dann die richtig harte Konfrontation, wo dann der junge Duren sagt, du beschmutzt die Krone und der Vater ihm dann auf der Stelle enterbt, seine, seine Brustplatte wegreißt.
1: Ich habe das so verstanden, das ist das Insignium, dass er der Prinz genau. ist. ne?
0: so habe ich das auch gedacht. Ist nicht mehr der Prinz von Wales, sondern er wird Harry-mäßig degradiert aus der Erbfolge ausgeschlossen. Ich fand aber die erste Szene, wo er so ein bisschen noch die Hoffnung hat, dass sein Vater ihn versteht und ihn anfliegt, sagt er, ja, mein Kumpel ertrinkt und du willst, dass ich ihm die Hand wegschlage, die er zu mir ausstreckt. Das fand ich eine unglaublich starke Szene von dem, von dem Owen Arthur. Das fand ich sensationell gespielt und das fand ich wirklich bewegend. Also, dass er irgendwie jemand mit so einem riesen Zwergenbart und sowas rumläuft und mir irgendwie wirklich Gefühle in mir so auslösen kann. <lacht> Das äh, fand ich echt toll. Also das war eine ne wahnsinnig gute Szene. Dieser ganze Zwergenaspekt war
1: eigentlich die Stärke dieser Folge, würde ich sagen. Den Satz äh, nehmen wir mit, ne? wenn Zwergenbärte Gefühle in dir verursachen. <lacht> in dem Zusammenhang, wo wir über
0: Bärten sind, wir erfahren, dass die Fankritik, dass Zwerginnen keine Bärte haben, tatsächlich nicht auf einem soliden Fundament steht, weil wir haben bis jetzt nur dieser gesehen. Dieser hat zufälligerweise keinen Bart, aber sie reden dann ja über Diesers Mutter, weil sie sagt dann zu Durin im Zorn über den Vater, er hat Läuse im Bart. Ja. Und dann sagt er zurück, ja, ich, ich bin ja auch immer gemein zu deiner Mutter, wobei sie hat wirklich Läuse im Bart. Von daher scheint es so zu sein, dass es auch Zwergen mit Bärten gibt.
1: Da bin ich mir übrigens nicht sicher, ob sie in der deutschen Synchro das eins zu eins so übernommen haben. Ich habe da irgendeine Wendung, irgendwas mit Schlacke im Ohr. Egal.
0: Aber auch, wie gesagt, das Ganze mit, mit Elrond und ihm zusammen, das war natürlich unglaublich stark. Das war die Triumph der Zwergenfolgen. Ich glaube, es ist alles, was ich gelesen habe, war für eigentlich alle das, der, der Kern und die Stärke dieser, dieser Episode. Also das war wirklich toll geschrieben.
1: Und das ist ja ein bisschen verwunderlich, weil, wenn du dich erinnerst, in unserem letzten Ausblick was wohl in dieser Folge passieren wird, waren wir uns eigentlich sicher, dass es jetzt schon wieder irgendwie zu den Elben und nach Linden geht, nachdem ja. die vorher keine Rolle gespielt haben in der Actionfolge. Und die spielen auch äh, diesmal keine Stattdessen ist der Platz, der den Zwergen eingeräumt wird, noch größer als erwartet, würde ich sagen. Weil da geht es ja wirklich hin und her. Also da hast du ja nicht nur ein oder zwei oder drei Szenen, sondern das ist ja ein Disput mit einer zunehmenden Verschärfung.
0: Wir argumentieren ja immer mit, dem Ziel im Sinn, dass wir das Gefühl haben, es muss ja irgendwann zu diesem Schmieden kommen und um dahin zu kommen, hätte man jetzt nochmal schon zu den Elben kommen müssen. Das wird natürlich ganz interessant sein, wie sie da jetzt springen. Müssen wir mal sehen, weil wir haben ja jetzt doch dann diesen Reiseaspekt zwischen Galadriel, Halbrand, die dann wahrscheinlich nach Linden wollen, also irgendwo zu den Elben, vielleicht gehen sie auch nach Eregion. Das dauert ja ein bisschen, bis sie da sind. Also da können sie ja theoretisch einen kleinen Zeitsprung einbringen. Wie dann dieser Stand bei den Elben gerade aktuell ist, das wird natürlich ganz äh, interessant sein. Von daher ist das tatsächlich eher so ein ein slow ding dahin bisher und ich mag's. Also es, es gibt viele, die stört das. Also das ist ja auch der größte Unterschied zwischen House of the Dragon und Ringe der Macht, dass House of the Dragon halt immer mit diesen Zeitsprüngen operiert und dort mehr von einem interessanten Moment der Geschichte zum anderen interessanten Moment der Geschichte springen kann. Und das hier ist eher in der Machart erzählt, wie Game of Thrones es früher erzählt ist. Dass da auch mal Tyrion auf einer Kiste auf dem Schiff verschifft wird und dann irgendwie vier Folgen lang in der Kiste ist und ähm, eigentlich nicht mehr (lacht) zu sehen ist. Das scheint hier Ringe der Macht eher zu verfolgen. Ich mag das. Ich mag das total gerne. Aber ich kann völlig verstehen, wenn es andere gibt, die sagen, nee, das ist mir zu langsam erzählt.
1: Ich finde es immer ein Wagnis im Umgang mit den Figuren. Irgendwie ist Gilgalad Und das, was der durch sein Handeln angeschoben hat, ja doch eine wichtige Figur, die aber eigentlich ihre Screentime noch nicht ausreichend bekommen hat. Und das ist so ein Versprechen auf eine Zukunft. Die Frage ist bloß, hältst du das Interesse der Zuschauer daran hoch, wenn in deiner Erzählung die Konflikte, die sich um diese Figur ranken, dir nicht so wichtig sind, dass du auch mal zwei Folgen nicht in Linden sein musst? Das ist halt immer so eine Schwierigkeit, wie hältst du deine Feuer am Köcheln. Ich finde, sowas kann sich rächen, dass nicht in einem richtigen Zeittakt die einzelnen Stränge vorangetrieben werden, wenn man so eine Form von äh, multiperspektivischen Erzählen hat. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie da viel falsch machen. Es ist für mich als Zuschauer nur so, dass ich teilweise überrascht bin, dass ich am Ende einer Folge denke, ah, nichts von den Haarfüßen gesehen Diesmal nichts von den Zwergen gesehen, ah, diesmal nichts von den Elben gesehen. Die gehen da schon ein gewisses Wagnis mit ein. Gewagt ist es auch
0: ein bisschen, was sie wieder hier so für Hinweise streuen, weil das muss man ja sagen, sie werfen immer neue Namen und Konstellationen rein, die immer mehr Fragen aufwerfen. Bis jetzt waren sie aber noch sehr sparsam, da drin Antworten zu geben. Das wird natürlich ein bisschen spannend sein. Jetzt zum Beispiel hier in dieser Folge wird auf einmal von Galadriel in diesem Gespräch mit Theo Silleborn erwähnt, den ich, glaube ich, in unserem ersten Recap erwähnt hatte, wo ich sagte, ja, eigentlich ist sie verheiratet, aber da scheinen sie sich jetzt äh, nicht dran zu halten. Jetzt wird es aber doch aufgeführt, ah, guck mal, sie ist doch schon verheiratet. Und äh, erzählt Theo der dann fragt, ob sie schon mal jemanden an die Orks verloren hat. Natürlich von ihrem Bruder. Und erzählt dann halt auch von ihrem Ehemann Celeborn. Und Theo reagiert genauso, glaube ich, wie das Gros des Publikums. Du bist verheiratet? Was? <lacht> sie geht da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Es wird einfach nur von den Autoren hingestellt. Mit der Implikation ihrerseits dass sie davon ausgeht, dass er verstorben ist, weil er ist in den Krieg gezogen und sagt, sie sagt, sie hat ihn daher nie wieder gesehen. Es wird aber explizit im Original gesagt, wahrscheinlich auch im Deutschen, hast du schon mal jemanden verloren an die Orks und nicht ist schon jemand mal gestorben, der dir nah war. Und da wir wissen, dass Celeborn ja sogar noch am Ende von Herr der Ringe lebt, also das ist ja einer der unsterblichen Elben, der bis zum Ende bei Tolkien dabei ist, ist das ganz sicher kein Zufall, dass sie den hier erwähnen, sondern dass der irgendwann nochmal wieder auftauchen wird. In welcher Art und Weise auch immer.
1: Ja, davon gehe ich auch aus.
0: War so ein interessanter Nebensatz. Ich würde da jetzt noch nicht so viel draus machen, auch wenn das, glaube ich, für Tolkien-Fans ein Riesen-Act ist, dass der jetzt hier wieder erwähnt wird. Man könnte jetzt auch ein bisschen sagen, es ist ein bisschen komisch, dass sie so kühl darauf reagiert und noch gar nicht so emotional dabei ist, aber es gibt bei Tolkien tatsächlich, da wird erzählt, dass Elben nur in ihrer romantischen Stimmung sind, wenn kein Krieg ist. Sobald ein Krieg herrscht, (lacht) wird die Romanze nach hinten angestellt, weil bei den Elben ist es ja kein Problem. Die leben ja Tausende ja. Jahre, da kannst du da immer kurz auf Pause setzen. Und ich glaube, so kann man das auch hier interpretieren. Also Galadriel ist jetzt im Kriegsmodus und hat für Romanze keine Zeit. Und deswegen ist sie jetzt auch emotional jetzt nicht so darin verwickelt. Aber das wird sicherlich nochmal
1: wiederkommen. Deshalb hat Arondir auch bei Bronwyn vorbeigeschaut, als sein Dienst zu Ende ging.
0: Ja, genau. Und dann haben wir natürlich nochmal die allerletzte Szene der Folge, wo wir dann sehen, nachdem es zwischen Durin und seinem Vater zum Disput gekommen ist, Elrond aus dem Zwergenreich verbannt worden ist und der Vater das Loch wieder zumauern lässt und als letzten Akt noch dieses Blatt von dem Baum in Linden, das durch das Mithril ja von seiner Krankheit befreit worden ist, dort unten reinwirft, es fällt dann weit nach unten und geht in Flammen auf und wir sehen den Ballrock. Das ist ein bisschen schade, dass sie diesen Ballrock schon in den Trailern verbraucht haben und jeder wusste, dass er irgendwann kommen würde, weil als Moment ist das schon ganz cool. Aber das mit dem Ballrock ist, glaube ich, auch so eine Frage, was wir, glaube ich, dann im, im Theorie-Teil machen ja. werden. Aber es ist natürlich ganz interessant, dass sie das hier bringen und muss man einmal, glaube ich, noch erwähnen. Erwähnen müssen wir auch nochmal Isildur, der... Ja, von allen angenommen wird, dass er tot ist, nachdem mhm. er heldenhaft erst Valandir gerettet hat und dann festgestellt hat, dass Ontamo, der, der Red Shirt unter den Elben, äh, draufgegangen <lacht> ist bei der Außenmission. Das war irgendwie fast voraussehbar, ne? dass der irgendwie dabei sein würde, nur damit er irgendwann sterben würde.
1: Ja, leider. Immer die Friedfertigen.
0: Und während er dann danach nochmal heldenhaft in ein Haus, in ein brennendes Haus stürmt, um ein paar Kinder zu retten, zusammen mit Miriel, die gleiche Szene,
1: wo Miriel dann ihr Augenlicht verliert. Das sollte die Ähm. Schenke sein, oder? Wobei das ein bisschen komisch ist, weil sie zwischendurch ja schon mal ein Festmahl für den Sieg hatten. Und jedenfalls stürzt das Haus auf ihn ein,
0: Miriel wird dann noch rausgeschleudert von der Druckwelle und Isildur finden sie wohl anscheinend nicht mehr. Und glauben, dass er tot ist und hauen ihn ab, beziehungsweise Miriel kann ihn ja auch nicht mehr sehen, weil sie ihr Augenlicht verloren hat. Wir wissen natürlich, dass Isildur noch am Leben ist. Ja. Also äh, das können sie nicht verändern, weil er muss ja noch Gondor gründen und äh, all sowas. Wir haben natürlich auch den Hinweis darauf, dass er noch am Leben ist. Ne, Den haben sie ja dann da ganz geschickt gestreut. Sag mal, was meinst du? Mit seinem Pferd. Ach
1: so, ja. <lacht> Stimmt, das Pferd weiß ja immer, wie es ihm
0: geht. Genau, weil wir hatten ja vorher extra von Elendil in der Folge davor diesen Bonding-Talk, dass das Pferd und sein Reiter, nachdem sie in die Schlacht geritten sind, eine untrennbare Verbindung haben und Berek weigert sich da mit den Numenorianern zurückzuschiffen und dann lässt er ihn in die Freiheit und er rennt dann weg das Pferd. Und wir hatten ja in der Herr der Ringe-Trilogie diese Szene, wo Aragorn von seinem Pferd gerettet wird. Und ich gehe stark davon aus, dass sie hier ein ähnliches Ding planen.
1: Ich habe ja sofort gedacht, ach, unter dem Haus ist auch einer von den Gängen der Orks, der jetzt mit Wasser durchflutet ist und dann bricht der Boden unter ihm ein und, keine Ahnung, das Wasser trägt ihn ein bisschen weiter. Das kann sein.
0: Parallelen übrigens zu Herr der Ringe von Jackson. Eine Szene war dabei, die bei mir ganz, ganz starke Assoziationen ausgelöst hat. Bei dir auch? Mit Galadriel und Theo als die ork da ankommen?
1: Klar, das ist hier, wenn die apokalyptischen Reiter kommen.
0: Genau, wenn die Nazgul über Samwise und Frodo drüber ja, sind, auch klar. die sich an einem Abhang verstecken und dann ja, kommen ja. sie darüber und so. Und auch
1: so, so Baumwurzeln
0: über ihnen. Ja, ja. ja. Das Bestimmt. war ganz hundertprozentig ein Zitat. Ja. Lass uns zum Theorieteil kommen, würde ich sagen, Holger. Ja, gerne. Und lass es uns tatsächlich so machen, dass wir dieses Mal so die offenen Fragen einfach mal aufstellen und gucken, wie wir meinen, was sie liefern müssen im Finale, was nicht und wie der aktuelle Stand ist. Ich glaube übrigens, das ist meine Theorie, dass das Finale die längste Folge sein wird. Ich könnte mir da wirklich vorstellen, dass sie in 80, 90 Minuten da raushauen.
1: Halte ich nicht gegen, sondern unterschreib das.
0: Erste simple Frage, treffen die Haarfüße auf ihrer Wanderung noch andere Figuren? Weil bis jetzt sind ja die Haarfüße das isolierte Volk. Die sind ja immer noch außen vor von dem was die anderen alle betrifft. Die anderen haben ja irgendwie alle schon Kontakt gekommen. Numenor, die Südlande, die Elben und die Südlande. Das hat ja alles schon Berührungspunkte. Die Haarfüße bisher noch nicht. Irgendwann ja definitiv. Aber meinst du, wir sehen im Finale, dass sie noch andere Figuren treffen?
1: Also für mich ist die Frage eigentlich, wie schnell holen sie den Stranger ein? Ja. Das heißt ja gar nicht, dass das in Zukunft ein Strang ist, sondern es könnten zwei sein. Der Stranger, der allein unterwegs ist, und die Haarfüße, die ihn suchen. Und dazwischen geworfen dann noch die Priesterinnen und den Feuerzauber, den die unterwegs veranstalten. Für mich ist die größere Frage eher, ob es zum Ende dieser Staffel schon Zusammentreffen zwischen dem Stranger und diesen Priesterinnen gibt. Ja. Und dann halt in Verbindung holen die Haarfüße ihn ein oder nicht. Wenn nicht... Dann müsste in irgendeiner Art und Weise thematisiert werden, was die zum Beispiel aufhält. Oder müssen die jetzt irgendeine Form von Spurensuche wirklich machen? Damit wurde ja begründet, dass der Häuptling mitkommen muss, Sedok, weil er derjenige ist, der am ehesten so ein Pferdenleser ist. Da sehe ich durchaus Möglichkeit für Verwicklung. Ich glaube, dass Haarfüße auf irgendeiner Form von Wanderung uns weiter begleiten werden. Die Frage ist, ob sie die mit dem Stranger zusammen machen oder nicht.
0: Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass die Haarfüße vielleicht zusammentreffen mit Bronwyn und den Leuten, die nach, nach Gondor gehen. Interessant, ja, weil verschiedene Gruppen beim Wandern zu zeigen, ist glaube ich relativ uninteressant, also da muss es irgendwie noch eine Zusammenkunft geben, also dramaturgisch würde es Sinn machen, die Haarfüße noch mit jemandem in dem Finale zusammenzubringen, sie einfach nur rumwandern zu lassen, wäre ein bisschen komisch, sie komplett auszulassen aus dem Finale wäre auch komisch, ich gehe stark davon aus, dass im Finale nochmal alle Figuren zu sehen sein werden, Ja dass sie dort außer den zurückgelassenen Haarfüßen, glaube ich, alles nochmal wieder einbinden. Mhm. Und das Einzige wäre, wenn die Haarfüße tatsächlich den Stranger einholen würden. Und dass da dann sozusagen in dieser Dreierkonstellation mit den Weißroben und dem Stranger und den Haarfüßern noch zu was kommt. Aber wenn nicht, würde ich eher sehen, dass sie tatsächlich noch auf eine andere Gruppe treffen. Ja. Ähm, Bleibt Miriel blind, weil das wäre ja gegen Tolkien.
1: Dann wird sie nicht blind bleiben, wenn es gegen Tolkien ist. Aber... Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihre Blindheit der Grund für ihre weitere Entmachtung wird. Ja. Dass ja. Pharason das sofort ausnutzt. Und auch da halte ich es wieder für möglich, dass das ganz schnell geht. Dass mit dieser Rückkehr und einer von Pharason gefestigten Position da direkt in der nächsten Folge jetzt was passiert und nochmal irgendwie so ein, so ein größerer Schritt in Numenor erfolgt. Irgendwo wurde auch gesagt, dass
0: die Rückkehr der Leute nach Numenor einige Überraschungen bereithält für das, was da passiert ist. Also ich gehe stark davon aus, wenn Miriel zurückkehrt, dass da Pharason tatsächlich in ihrer Abwesenheit die Macht an sich gerissen hat und dieser Blindheitsteil, wie du schon sagst, das noch verstärken wird, dass sie da keine Handhabe hat und dass das sicherlich zu einer Spaltung führen wird. Ja. Also es wird wahrscheinlich in Numenor so eine Art Bürgerkrieg kommen und vielleicht werden die Elbentreuen ins Exil geschickt. Und dann wird natürlich interessant sein, was ist mit Elendil, der ja jetzt so ein bisschen erste Anzeichen hatte, dass er nicht mehr ganz so ein Elbenfreund ist,
1: wie es äh, vorher noch war. Müssen wir mal sehen. Ja, das ist bei ihm zum Beispiel eine große Frage, wie sehr verschiebt sich die Motivation seiner Figur, solange er trauert. Das stimmt. Das ist aber auch wieder was. das kann schnell aufgelöst werden. Oder sie können das für mehrere Folgen tragen, dass er die ganze Zeit glaubt, zum Beispiel sein Sohn sei tot, aber er lebt dann doch irgendwie noch. Das ist etwas, was du erzählerisch einsetzen kannst und da wird irgendwas passieren.
0: Wann stirbt Waldreck? Oh, Waldreck, Schöpfer von Mordor. (lacht) Das müssen wir noch erwähnen gleich nochmal. Der wird so als unsympather Antityp eingeführt, da muss es
1: irgendwann einen kathartischen Tod von ihm geben. Er hat nicht viele Freunde, ich hänge das mal an einer anderen Frage auf, nämlich spielen im Finale die Orks noch irgendeine Rolle? Gibt es noch irgendein Aufeinandertreffen, irgendwelche Kampfhandlungen zum Beispiel? Man könnte sich vielleicht vorstellen, dass Galadriel und Heilbrand auf ihrer Reise unterwegs nochmal auf Orks treffen. Man hätte sich aber vorher jetzt in dieser Folge auch schon vorstellen können, dass Galadriel als wütende Amazone im entstandenen Mordor auf ork geht. Das war aber alles nicht der Fall, Es war die Folge des Wundenleckens und die Truppen zusammenziehen, wenn man so will und sich vergewissern, wie die Zukunft wird. Für mich ist unklar, in dem Finale würde man ja oft erwarten, dass es vielleicht noch irgendeine Form von Action gibt und ich glaube aber jetzt nicht, dass das Action ist, die zusammenhängt mit dem Aufeinandertreffen mit den Orks, weshalb ich glaube, dass Waldreck bis zum Ende des Finales auf der sicheren Seite ist und die Figur noch nicht mit dem. bedroht wird.
0: Ja, ich sehe es auch ein bisschen schwierig mit den Orks. Ich habe da auch irgendwie im Moment keine Verwendung für, weil wenn Edda die Wahrheit gesagt hat, dann war er ja in erster Linie daran interessiert, ein Reich für seine Orks zu schaffen. Eine Welt, wo sein Volk halt in Frieden leben kann. Das hat er ja eigentlich jetzt schon erreicht und
1: dafür gibt es ja im Moment keine Bedrohung. Ja, gleichzeitig ist es natürlich so, Edda war den anderen Figuren immer voraus und es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es heißt, okay, das war Teil 1 meines Plans, gehen wir zu Teil 2 über.
0: Was dafür spricht ist, als die Orks halt in dieser Szene, wo sie Theo und Galadriel treffen und nicht erkennen und er sagt, ich rieche nur Asche. Dass er dann angeranzt wird, los, weiter, wir, wir verschwenden hier unsere Zeit. Genau. Es wirkte so, als ob sie irgendwas noch in der Hand haben, wo sie hin müssten. Aber was es sein wird, kann ich mir im Moment absolut nicht vorstellen.
1: Nee, aber sowas wäre halt auch eine schöne Enthüllung, muss ja gar nicht allen ja. Figuren enthüllt werden, aber dass wir als Zuschauer merken, ah, auch dieser Teil mit den Orks geht noch irgendwie weiter und Mordor schaffen ist nicht alles, was Edda in der Hinterhand hatte.
0: Wie fandest du es denn, dass sie Mordor eingeführt haben, dass die Southlands jetzt Mordor sind? Das fand ich richtig trashig. Das war dilettantisch hoch 10. das war unfassbar.
1: Das war wie in so einem Roger Corman B-Film, wo man denkt: Okay, das ist jetzt so ein Penela-Scherz am Rande. Und vor allen Dingen komplett ohne
0: Not. Du hast dann Waldreck, wie sollen wir es nennen, O oh Vater? Und du erwartest jetzt, sagen wir, Mordor. <lacht> Und dann steht da einfach eine Texteinblendung. Hatten die da irgendwie das aufgenommen und alle Aufnahmen waren dahin, (lacht) wo er das sagt, sodass sie es mit Nachtvertonen nicht retten konnten? Da hatte der Manway seine Stimme verloren. Das machte so überhaupt keinen Sinn, Das, das passte überhaupt nicht dahin. Das ist ja nur was für uns und ich meine der Waldreck fragt die Leute für sich, wie nennen wir das jetzt Reich, ja. in dem wir leben? Und der sieht ja nicht die
1: Texteinblendung. Also das machte da hinten und vorne überhaupt keinen Sinn. Schon als Mensch dort leben zu wollen, macht keinen Sinn. <lacht> ich hatte da ganz stark das Gefühl, die haben irgendwie gemerkt, Ah, wir müssen aber zu Edda zurück. Wir müssen Edda noch einmal zeigen, wir brauchen irgendeine Szene mit dem und womit füllen wir das? Was sie dann gemacht haben ist, sie haben ein großes Nichts aufgeblasen. Die Informationen, die sie geben, meine Kinder haben jetzt ihre Heimat, ist redundant, weil dass das sein Ziel war, hat er schon in der Folge vorher offenbart. Ich glaube, das war genau das, was ich gesagt habe damit, dass die Angst hatten, wenn sie die Erzählstränge zu weit auseinanderziehen oder nicht früh genug zurückkehren, dass es, dass es wie so eine Lücke entsteht. In dem Fall ist das eine Form von Ausblick, zu sagen, hey, Zuschauer, die Orks sind auch noch da. Und deshalb haben wir so eine rangeklatscht wirkende Szene, die dann noch vorkommt. Und immerhin, sie konnten wieder ein bisschen was von dem orangen verwenden.
0: Was ist mit Isildur? Erfahren wir das im Finale? Ja. Da gehe ich auch von aus, ja.
1: Ich finde, das wäre sehr irritierend, wenn sie ihn nicht in irgendeiner Art und Weise weiter erwähnen, Da muss was passieren. So lange braucht das Pferd auch nicht, bis es da ist. Nee, definitiv
0: nicht. Was ist mit dem Balrog? Weil ich fand das so bizarr, dass der König Durin so hartnäckig gegen den Abbau des Mithrils ist, dass er nun wirklich in seiner Reichweite dort ist. Meinst du, der weiß von dem Balrog? Das ist so, irgendwie, keine Ahnung, ja. wie angeblich die US-Präsidenten über, <lacht> über
1: UFOs wissen. Area 51, Ja, ja. Das war sofort meine Wahrnehmung, dass Durin der Ältere gegenüber Durin dem Jüngeren nicht aufrichtig ist. Und diese Begründungen, mit denen er Durin abspeist, ja nicht an den Haaren herbeigezogen sind, aber so ein bisschen nur die halbe Wahrheit sind. Ich glaube schon, der weiß, dass da was im Berg ist. Alte Zwergenüberlieferung.
0: Also er argumentiert ja damit, dass es Gottes Wille ist, mehr oder weniger, dass die Elben sterben. Und wenn sie da jetzt sozusagen dem Schicksal unter die Arme greifen, dass sie sich dann gegen unter anderem ihren Schöpfer auflehnen würden. Es gibt sicherlich Leute, die das glauben. Also so hart religiöse Leute. Aber ich hatte Durin den Älteren bisher nicht so als hart hartreligiös
1: gesehen. Ja, wobei man ja sagen muss, der weitere Fortgang vom Herr der Ringe zeigt eigentlich, dass der Ältere recht hat und der Jüngere Unrecht. Äh, ja, weil wir genau. ja bereits wissen, dass sie zu tief buddeln werden und dass Mithril nicht nur positive Auswirkungen haben wird.
0: Aber das ist jetzt die Frage, die ich mir dabei gestellt habe. Sie haben ja schon umgedeutet, wie Mithril entstanden ist. Sie haben ja schon diese Erstehungsgeschichte mit den Silmarils gebracht und wir wissen ja, dass es zu einem Bruch zwischen den Zwergen und den Elben gekommen ist. Und in der Tolkien-Geschichte ist es ja so, dass der König Tingol ein Silmeril unbedingt haben wollte. Und er hat so eine Kette in Auftrag gegeben, wo er dieses Silmeril reinpacken wollte. Und dieser Wunsch nach diesem Silmeril hat zu einem Krieg zwischen den Elben und den Zwergen geführt. Ja. Nun haben wir jetzt aber hier erfahren, dass halt der Silmeril in diesem Mithril drin ist, dieses Licht da durch diese Entstehungsgeschichte. Könnte es sein, dass sie auch den Konflikt zwischen Elben und Zwergen hier umdeuten und auch umdeuten, warum die sie dieses Mithril abgebaut haben. Nämlich, wir haben erfahren, dass es diese Gier und sowas alles nach dem Mithril, die dazu geführt hat. Für mich fühlt sich das so an, als ob dieser Ballrock freigesetzt wird, weil Durin, der Jüngere, seinen Freund retten will. Also aus Freundschaft gegenüber einem Elben dieses Mithril abbaut. Dann wird dieser Ballrock freigesetzt. Und das ist halt nicht durch einen Akt der Gier ist, sondern ein Akt der Freundschaft ist, der zum Untergang von Casadum führt. Also so wirkt das für mich in der Erzählweise. Es würde mich sehr wundern, wenn sie da jetzt irgendwie Gier haben. Natürlich hast du jetzt irgendwie in diesem Moment, wo dieser ihm sagt, ja hier, wir haben hier dieses Mithril, wir müssen das abbauen und so. Aber meinst du, das ist aus Gier bedingt? Elrond bietet ihn an, ihr kriegt 500 Jahre Getreide und Fleisch und was war das dritte? Holz. Und Holz, genau. Ist das jetzt Gier? Ich weiß es
1: nicht. Wir haben auch immer noch nicht erfahren, wie viel von diesem Mithril brauchen die Elben denn überhaupt? Da sind wir wieder an dem Punkt, dadurch, dass die historischen... Ereignisse des ganzen Zeitalters zusammengezogen sind, wissen wir nie genau, wo wir wann sind. Es ist natürlich auch möglich, diesen Abbau und das Schmieden der Ringe viel länger werden zu lassen, über paar Staffeln zu tragen, die Figur von Durin irgendwann umzudeuten und habgierig werden zu lassen. Ich finde, sowas kann man durchaus in der zweiten Staffel machen. Die Frage ist ja nur, schaffen sie eine Motivation, die gut genug ist. Das interessante ist ja, dass der
0: Ballrock laut Tolkien von Durin dem Sechsten freigesetzt wird und nicht von Durin dem Vierten. Das heißt, ja. zwei Generationen weiter. Es wirkt für mich so ein bisschen, als ob sie in
1: diesem Durin dem Vierten alle späteren Durins in einer Figur zusammenfassen würden. Ja, zum Beispiel hast du auch gedacht, hey. Ich hätte gern deinen zweiten Namen erfahren. Da kannst du ja auch mitspielen. Du kannst ja sagen, du ziehst da mehrere Figuren zusammen und lässt ihn den anderen Namen annehmen, weil er sich mit seinem Durin-Vater überworfen hat.
0: Der Witz ist, das haben sie gedreht. Also, Elrond hat es nicht erfahren, aber sie haben eine Szene gedreht in dieser Konfrontationsszene zwischen Durin dem Älteren und Durin dem Jüngeren, wo der Vater seinen Geheimnamen, seinen Zwergen Geheimnamen ah, sagt. Ja. Und das hat, ich glaube, Patrick McKay hat das gegenüber Radio Times gesagt. Und das ist aus ja. Zeitgründen rausgeschnitten worden, weil die Folge eh schon am oberen Rand von dem ja. war, was sie von der Länge haben wollten. Also, es ist nicht so, dass sie jetzt das von vornherein uns vorenthalten wollten. Okay. Sondern sie haben es eigentlich sogar gedreht gehabt, ja.
1: Naja, aber selbst dann könnte es ein Teaser sein für etwas, was später wichtig wird. Also Klar. sagen wir mal so, wir sind immer noch unklar, was die historischen Einordnungen angeht. Daraus abgeleitet kann man auch sagen, Figuren können sich ändern. Figuren können sich noch drehen und an deren Motivationslage kann ich noch irgendwie schrauben. Geh mal davon aus, dass sich Durin noch entwickelt oder der Konflikt weiter verschärft. Auch da gäbe es ja eine Art und Weise, dass diese Figur umgedeutet werden könnte. Und... Das halte ich durchaus für möglich und da ist ein Teil dieses erzählerischen Spiels der Serie drin. Es ist nicht alles so festgefügt, wie es jetzt scheint. Hm. Was
0: glaubst du, was in Numenor passiert ist, wenn wir da hinkommen? Und was erfahren wir über Numenor? Also ich gehe stark davon aus, dass Numenor nochmal wieder eine große Rolle im Finale spielen wird. Ja. Und ich würde davon ausgehen, dass Pharason, wie gesagt, die Macht übernommen hat. Die Frage ist, hat er schon den Vater umgebracht? Genau, ich glaube, das ist der Punkt. Im Trailer gibt es für die letzte Folge gibt es eine Explosion in dem Turm zu sehen. Man weiß ja. natürlich nicht, ob das davor oder danach deren Ankunft sein wird. Also da wird sich komplett das Machtgefüge verschoben haben, gehe ich mal stark von aus.
1: Ja, wobei man sagen muss Es war ja jetzt schon so, dass die Königin Regentin als relativ schwach gezeichnet wurde, die Hilfe von Pharrason die ganze Zeit brauchte, Pharrasons Motivation ein bisschen unklar war und die Frage ist, wie weit die Schraube da weiter gedreht werden muss, diese... Explosion oder dieser, dieser zerspringende Turm, das kann genauso ein nächstes Beben sein, das über, über die Stadt geht. Aber ich, ich glaube schon, sie werden versuchen, das irgendwie zuzuspitzen. Die Frage ist da auch wieder, was ist der nächste Kipppunkt? Ich glaube nicht, dass es so schnell geht, dass jetzt in der nächsten Folge Numenor untergeht. Das würde nicht passen. Dafür muss mit dieser Pharason-Figur erst noch was anderes passieren. Da
0: hättest du aber auf jeden Fall deine Action-Szene fürs Finale.
1: Da hätte ich meine Action-Szene. Ja, das wäre ein Kracher. Aber das fände ich ein Tick zu schnell. Das ist dann sechste Folge, zweite Staffel.
0: Ja, ich glaube es wird sehr viel auf einer persönlichen Ebene da gearbeitet werden. Sie haben ja schon ein bisschen vorbereitet, dass Earien mit diesem Kemen angebandelt hat. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass Elendil nach Hause kommt und seine Tochter hat er an die Gegenseite verloren. Dass sich so eine Grenze in der Familie abzeichnet. Und die Frage ist auch, wird der Bruder, den wir bis jetzt nur immer erwähnt bekommen haben, nochmal auftaucht, ja. der ja in diesem ominösen Westen des Landes ist. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, was sich da in der Zwischenzeit getan hat und wie auch Elendil reagiert. Der wird wahrscheinlich auch vielleicht zwischen seinen Familienmitgliedern hin und her gezogen sein.
1: Wir haben noch eine interessante Zuspitzung und das ist durch den Schwur der Königin Regentin, die Galadriel einen Schwur gibt und das könnte ja wieder... Das politische Feuer sein, das die Konflikte in Numenor weiter anfacht. Also die dezimierte, geschlagene Armee, die nichts erreicht hat, kehrt zurück, aber die Königin hat schon das Versprochen gegeben, dass es die nächste Expedition geben wird. Das ist natürlich der der Brennstoff für den Bürgerkrieg schlechthin.
0: Diese Szene, wo sie den Schwur gibt, der war ja ganz oben in Neuseeland auf einem Berg gefilmt worden. Das war die allererste Szene, die Charlotte Brandström gefilmt hat. Also fand ich ganz interessant. Sie hat ja irgendwie erzählt, sie kam ja, nachdem sie in Schweden, glaube ich, einen kleinen Film gedreht hatte nach Neuseeland und ich habe gedacht, wie ist das denn, so eine große Produktion? Da meinte sie, die erste Szene, die ich gedreht habe, wir sind mit einem Helikopter mit einem kleinen Team auf den Berg geflogen (lacht) worden, haben dann eine Szene gedreht. Das war wie so ein kleines einer Independent-Film da oben und das, das war ganz schön. Das ist auch interessant, dass diese Szene, das ist die erste, die sie gedreht hat in ihrer Action,
1: fast schon am Ende der zweiten Folge erst eingesetzt worden ist. Ja und die hat gleichzeitig so eine Anmutung, da bist du ganz nah bei Peter Jackson. Ja. Also bei Peter Jacksons Herr der Ringe, da sehe ich ja immer die Gefährten über irgendeinen Bergkamp marschieren. Das ist immer so ein typischer Shot, diese Weite der Landschaft und diese Wanderung auf dem Grat.
0: Das hast du bei den Haarfüßern ja auch gehabt, die dann losgelaufen sind, über diese Hügel darüber gelaufen sind.
1: Genau. Und das ist so eine Szene, die sich zum einen wie so ein Gipfeltreffen anfühlt, ne? weil da plötzlich viele der Hauptfiguren, die vorher in zwei Strängen unterwegs waren, wieder an einem Ort versammelt sind und gleichzeitig atmete das halt diese Weite der Landschaft. Das war wieder so ein Peter Jackson, Herr der Ringe, Gedächtnisshot. Und das Wichtigste
0: ist, was ist bei den Elben passiert, beziehungsweise was sehen wir in der letzten Folge bei den Elben. Weil da wird wahrscheinlich die Haupthandlung spielen. Wir wissen nicht, was dort im Hintergrund passiert ist. Wir wissen nicht, was passiert, wenn Halbrand und Galadriel dort eintreffen. Und wir wissen nicht, wie weit die Schmiede ist.
1: Also da sind wir wirklich komplett im Dunkeln im Moment. Also für mich ist da eins der großen Fragezeichen, wie wird Galadriel eigentlich aufgenommen? Sie hat die ultimative Belohnung für einen Elben ausgeschlagen, als sie halt nicht heimgekehrt ist ins gelobte Land, sondern stattdessen von diesem Schiff gehüpft und damit ja gleichzeitig auch gegen den Befehl von Gilgalat gehandelt hat. Dass die da vielleicht in Unehren empfangen wird, halte ich für möglich, weil, wenn ich es richtig sehe, die ganze Elbenwelt weiß nicht, dass sie zurück ist in Mittelerde. Und... Gilgalat kann ihr ja zu
0: Recht vorwerfen, dass sie das Böse zurückgebracht hat, wenn genau. es ganz blöd läuft. Genau. Also
1: das muss man dann,
0: dann mal schauen. Das wirft sie sich ja selbst vor. Ich gehe stark davon aus, dass die Schmiede fertig ist, wenn wir dort ankommen. Echt? Also dass die fertig gebaut ist, einsatzbereit ist. Die Frage ist, sehen wir dort, wie die Ringe schon geschmiedet werden? Und das ist so ein bisschen schwierig. Irgendwo habe ich so eine Szene gesehen, wo tatsächlich dieses heiße Metall irgendwo reingegossen wird. Also vielleicht wird da tatsächlich was passieren. Wäre für mich vielleicht aber ein bisschen früh. Also da bin ich wirklich halbwegs ahnungslos. Wo ich aber ganz sicher drüber bin, ist, dass wir im Rahmen der Elben erfahren, wer Sauron ist. Also ich glaube, das ist die zentrale Frage, die sie in diesem Finale beantworten werden. Dass wir als Publikum, nicht die Leute in der Serie, aber wir als Publikum erfahren, wer Sauron ist. Weil in diesem Hollywood reporter Ding, das wir im Cold Open hatten, haben sie gesagt, sie wollten nicht, dass diese erste Staffel so eine Bösewichtsgeschichte mhm. wird. Sie wollen nochmal wie so eine Randführung an Mittelerde haben. Das spricht für mich aber dafür, dass die zweite Staffel eine Bösewichtsgeschichte wird. Und dass das der Cliffhanger sein wird, dass wir erfahren, wer Sauron ist. Um das weiterzuführen, ich bin mir mittlerweile sehr, sehr sicher, dass das über die Heilbrandfigur passiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in der Art und Weise passiert, dass... Halbrand denen hilft beim Schmieden, dass er irgendwie Celebrimbor einen Tipp gibt, wie er diese Ringe oder irgendwas besser schmieden kann. Dass wir vielleicht so eine Szene sehen, wo er versucht, so einen Ring zu schmieden. Das klappt aber nicht so, wie er sich das vorstellt. Dann kommt Halbrand da rein und sagt ihm, hier, ich bin ein geiler Schmied, lass mich dir mal <lacht> helfen. Wir machen das und das so. Und aus Dankbarkeit geben die Elben ihm einen Namen. Die Schlussszene könnte sein, hier, wir nennen dich jetzt Anatar. <lacht> Und dann weiß jeder, der Tolkien kennt, ah, Anatar war die Gestalt von Sauron. Du erfährst sozusagen, dass das Sauron ist. Da musst du das gar nicht so offen sagen, sondern die Elben geben ihm einfach den Namen und du weißt als Tolkien-Kenner, aha, definitiv. Aber ist den Sauron.
1: Namen soll er in Númenor gehabt haben? Das heißt, dass sie dann wieder die Heilbrandfigur unter dem Namen nach Númenor bringen müssten?
0: Ja, aber das finde ich jetzt eigentlich... Nicht schlimm, dass sie den Ort dann umdeuten würden. Wäre was für mich, was am ehesten Sinn machen würde. Immer gesetzt dem Fall, dass Halbrand wirklich Sauron ist. Vielleicht haben uns die Autoren auch so gründlich reingelegt, dass da tatsächlich Sauron noch gar nicht aufgetaucht ist. Aber wie gesagt, es macht für mich inhaltlich relativ wenig Sinn, das so zu machen. Aber ich bin gespannt. Aber von daher, das ist meine
1: These. Der größte Schocker wäre, wenn Halbrand sich als Gandalf (lacht) (lacht) <lacht> <Er weiß. lacht> ja, da fehlt mir auch noch so ein bisschen die, die Fantasie. Ich finde immer, es ist zu früh. Mir fehlen noch Zwischenschritte. Wenn Sauron die Elben zum Schmieden der Ringe gebracht hat, dann könnte ich mir quasi vorstellen, dass diese Heilbrand-Figur irgendwie dieses Projekt kapert. Wenn er Sauron ist, der Traum von dem Edda gesprochen hat dass er im Grunde genommen etwas, was die Macht festhält, haben will, dass, dass er davon träumt, dass ihm dafür aber noch das nötige Wissen oder der, der Zugang fehlt, dass er plötzlich sieht, dass er die Elben instrumentalisieren kann und dass wir diesen ganzen Prozess begleiten. Aber das wäre komplett Kram für die zweite Staffel. Das wäre dann nämlich im Grunde genommen so ein, so ein Intrigenspiel, wodurch eine Figur und deren Erkenntnis was die Schwäche der Elben ist, dann halt durch diese Bedrohung und die Abhängigkeit von von Mithril, die kommen wird, dass das irgendwie instrumentalisiert wird von ihm.
0: Vielleicht erfahren wir auch noch in dieser Folge, also immer davon ausgehend, dass Halbrand Sauron ist, was er zum Beispiel dem Pharason eingeflüstert hat, als er im Gefängnis saß. Vielleicht hat er ihm eingeflüstert, dass er die Macht übernehmen soll, dass wir im Nachhinein sozusagen erfahren, dass das, was in Numenor passiert, auch das Wirken von Halbrand gewesen ist. Wir müssen noch erfahren, das ist ja auch noch was, was in dieser Folge auf einmal passierte, Halbrand taucht auf und es heißt, ja, unsere Soldaten haben ihn am Wegesrand gefunden, ja. mit einer Wunde ja. im Bauch. Woher ja. kommt die? Hat er die sich selber zugeführt? Ist das irgendwas, was Edda ihm zugefügt Mhm. hat? Ist das vielleicht auch irgendwas, wo nachdem Edda in der letzten Folge gesagt hat, er hätte Sauron aufgeschlitzt, dass er irgendwie verwundet worden ist und diese Wunde in Hallbrand, der selber noch gar nicht wusste, dass er Sauron ist, die er immer wieder (lacht) erweckt hat, dass er Sauron ist? Das wird nicht ein Zufall sein, dass wir nicht erfahren, wie er diese Verletzung bekommen hat, aber ihn auf einmal sehen. Das wird sicherlich noch eine große Rolle spielen.
1: Was aber gleichzeitig ein bisschen ungewöhnlich ist, weil für solche entscheidenden Informationen setzt die Serie bisher nicht auf Rückblenden. Ja, das stimmt. Das wäre ein wirklicher Bruch zu der Inszenierung, die sie bisher hatten.
0: Aber das könnten sie in so einer Montage machen, dass wir, wie gesagt, das immer, was Herr Farrason erzählt hat, wie diese Wunde zurechtgekommen ist. Vielleicht, ob er vorher schon mal, das glaube ich, aber nicht bei den Elben gewesen ist, dass wir so verschiedene Informationen, es muss ja auch keine Rückblende sein, vielleicht auch in Dialogen oder sowas, ja. bekommen. aber auch das wäre eine Möglichkeit, wie sie das zu einer Kulmination im Finale bringen können. Also das ist natürlich ganz interessant. Oha,
1: ja. Die eine andere Figur, wo sie durch eine Rückblende eigentlich den Fortgang erklären müssten, wäre Isildur, wenn er wieder auftaucht. Okay, ja, das stimmt. Wenn wir sagen, wir haben es auf der einen Seite bei Heilbrand und auf der anderen Seite bei Isildur, vielleicht sind das auch wieder zwei Fliegen und eine Klappe. Der Stranger. Meinst du, wir erfahren seine Identität im Finale? Ich glaube, ja. Ich halte dagegen. Okay, Ich weiß es nicht. Ich bin bin mir total unsicher. Ich glaube, nur zu enthüllen als Staffelfinale, wer Sauron ist, reicht nicht. Ich glaube, dass du darüber hinaus noch etwas brauchst. Und das wissen die auch. Irgendeine Form von Cliffhanger. Und eins der großen anderen Fragezeichen wäre halt die Figur des Strangers. Und ich glaube, als Zuschauer richten wir uns so ein bisschen ein, dass eine Sache offenbart wird, aber nicht beide. Deshalb würde das überraschende Moment gerade da liegen, plötzlich zu sagen, ihr seid jetzt erstaunt, wer sauer und was, wisst ihr was? Ich gebe euch noch einen mit. Und dann satteln sie noch etwas drauf. Aber das ist Spekulation. Also irgendwo an irgendwelchen Ecken wird es brennen. Mit dieser Inszenierung des Todes von Isildur, von dem wir eigentlich glauben, dass es kein Tod von Isildur war. Ich weiß nicht, ob die Macher das Gefühl hatten, dass wir als Zuschauer schon so sehr an dieser Isildur-Figur hängen, dass die Offenbarung von dessen Verbleib ein großes Finale geben würde. Dafür ist das so ein bisschen mit so einem so Understatement betrieben worden. Für mich wäre das etwas für Anfang der Folge. Sie hätten es falsch gemacht, wenn sie das ans Ende schieben. Aber als Möglichkeit sehe ich das durchaus.
0: Was dafür sprechen würde, ist, wir müssen ja irgendwie erfahren, was diese drei religiösen weißroben Damen wollen. Ich
1: nenne sie die Priesterinnen.
0: Also zumindest die Motivation, warum sie hinter dem Stranger ja. her sind, müsste irgendwie geklärt werden. Ja. Wahrscheinlich ist es so, dass du nicht das eine beantworten kannst, ohne das andere zu beantworten. Ja. Von daher, wenn ich drüber nachdenke, würde es schon Sinn machen, das zu erfahren. Jetzt ist natürlich die Frage, das finde ich eigentlich mittlerweile interessanter, wer diese Priesterinnen sind, als was der Stranger ist, weil beim Stranger bin ich mir immer sicherer, dass es Gandalf ist. Es gibt ja dieses Zitat von Baumbart im Buch. Gandalf war der einzige Zauberer, der sich wirklich um die Bäume gekümmert hat. Das ist ja so diese Szene mit dem Stranger hier, mit den Bäumen, wo er in Quenya heile sie anfleht und dann den Grove wieder herrichtet. Es werden halt immer mehr diese Anzeichen gebracht. Aber was sind
1: halt diese Priesterinnen? Was wollen sie? Ich habe noch was. Der Anführer der Haarfüße Beschreibt doch quasi diesen ersten Teil des Weges, dass es so einen großen Wald gibt, durch den Gandalf erstmal durch müsste. Ja. Was, wenn da die Ends sind? Auch das wäre möglich. Das wäre nochmal so ein Crowdpleaser. Zum Finale, meinst Zum du? Zum Finale, das so? ja. Dass es ein Aufeinandertreffen zwischen Gandalf und Ents gibt. Oder Stranger und Ends. Ja, auch gut möglich.
0: Diese Priesterinnen. Es wird ja alles so hingestellt, dass sie wirklich böse sind, ne? Die Musik. Ja wie das eingestellt wird, diese ja fast schon Horrorfilmartige Szene mit Nori, wie diese Hand dann ihr eine Eichel aus dem Haar nimmt. und das war der Feueranzünder. Genau, und vor allem die Fackel auskühlt und aufnimmt und dann damit die Sachen anzündet. Das hat ja auch dann wieder so eine Verbindung zu dem Stranger, dessen Feuer vom Meteor ja auch kalt war, wie Nori gesagt hatte. Also die müssen ja in irgendeiner Verbindung miteinander
1: stehen. Hast du irgendeine Theorie für die? Ja, dass das irgendwie so ein Kult ist, glaube ich schon. Also das verweist ja wieder auf diese, warum sucht er diese Sternkonstellation? Ja. Das ist für mich also der Punkt. Also das, es muss irgendwie einen Ort geben. Und es gibt einen Ort, der ist weit weg. Und nicht nur er sucht diesen Ort, sondern in dem Fall, denke ich, bei den Priesterinnen, Leute von diesem Ort suchen ihn.
0: Ich gebe uns stark davon aus, dass wir diese Sternkonstellation am Himmel zu sehen bekommen im Finale.
1: Ja, das vielleicht, ja. Aber ich glaube, wir lassen uns jetzt sehr von den offenen Fragen leiten. Ich glaube, die haben fünf Staffeln Zeit... Die brauchen zwar irgendeinen Cliffhanger, die brauchen irgendeine Zuspitzung und sie brauchen ein großes Finale, aber ganz ehrlich, jeder von uns hängt bei der Serie doch so sehr am Haken, dass drei handvoll offene Fragen kein Problem sind, sondern eher die Vorfreude schüren für die zweite, dritte, vierte, fünfte Staffel.
0: Ja, aber du musst für eine, für eine Mystery Box-Serie so einen gewissen Prozentsatz an Fragen beantworten. Du kannst nicht immer nur neue Fragen aufwerfen.
1: Ja. Aber ich glaube, dass das von den ganzen, die wir aufgezählt werden, maximal zwei oder drei sein werden. Und alles andere wird mitgenommen in die nächste Staffel. Ja. Und umgekehrt, sie werden noch ein oder zwei neue Fragen aufwerfen, weil das unser Interesse weiter hochhält.
0: Definitiv, ja. Ich Habe noch eine ganz absurde Theorie, die ich nirgends gehört habe über diese drei Weißroben. Ich glaube, heute waren Ähm, einige absurde Theorien dabei. Hallo, entschuldige mal. Also die Haupttheorie ist, dass sie halt dieser Kult von Melkor sind. Ja. Also diese Morgoth-Follower. Ja. Wodurch diese Verfolgung von dem Stranger zwei Möglichkeiten haben kann. Einmal, er ist derjenige, den sie verehren. Ja, genau. Das andere, er ist eine große Gefahr für denjenigen, den sie verehren, deswegen wollen sie den ausschalten. Das ist das eine. Du könntest andererseits argumentieren, sie sind auch welche von diesen blauen Zauberern, haben ja offensichtlich ähnliche Fähigkeiten wie der Stranger mit den Feuer und so. Und irgendwie bin ich in dieser Recherche, danach wer es sein könnte, darüber gestolpert, es wird doch immer von den Wellers ja. geredet, Die immer so gerne als Götter bezeichnet werden, die aber nicht Götter sind. Und in diesem Tolkien-Gateway steht über die Weller geschrieben, dass sie ähnliche und sogar überlegende Fähigkeiten zu den Meier, also zu den Zauberern, den Blue Wizards, zu dem Gundalf und sowas alles haben. Zum Beispiel die Kontrolle von Licht und Feuer, dass sie sich in viele Formen verwandeln können. Varda, das ist einer von diesen Vellas, could realign stars into constellations that prophesied the doom of Morgoth. Das heißt, sie können Sternkonstellationen beeinflussen. Und das ist so ein Ding, wo ich denke, über die Vellas ist bei Tolkien überhaupt nichts geschrieben worden. Da kannst du... Dich total mit austoben. Ja. Was dagegen sprechen würde, ist, dass sie es halt hier so duster inszenieren, als ob das ja. wirklich Bösewichte sind und die Vellas nicht wirklich Bösewichte sind. Aber da habe ich so ein paar Sachen rausgenommen, wo ich dachte, hm, vielleicht könnte das so sein. Und dass sie sich auch transformieren können, würde übrigens auch dafür sprechen, dass immer wenn die auftauchen, waren auch vorher die Wölfe zu sehen. Die haben immer die Fußabdrücke gesehen. Who knows? Vielleicht ist es gar nicht so falsch, aber das werfe ich einfach mal hier so mit ins Rennen, vielleicht sehen wir die
1: Vellas auch in dieser Serie. Ja, irgendwie Gandalf und Kult geht nicht so richtig zusammen, ne? Nee, nee, nicht wirklich. Also, was ja zu dieser Figur gehört, war seine Vorliebe für die Hobbits. Und ich glaube schon, dass wenn es Gandalf ist, wo du leider recht hast, viel für spricht, dann wird die Serie auch versuchen, diese Vorliebe zu erklären. Und dass die Priesterin das Lager der Haarfüße abgefackelt haben, finde ich, ist nochmal so ein erzählerischer Motor, dass es leicht fallen wird, für den Stranger, für sie Partei zu ergreifen. Also wenn Nuri ihm jetzt nachsetzt und die irgendwie aufeinandertreffen, dann wird klar sein, dass sie den Dreck verlassen hat, dass der Treck in dieser Form gar nicht mehr existiert und dass daran im Grunde genommen diese Priesterinnenfiguren schuld sind. Und das zusammen mit einem roten Apfel reicht es, dem Stranger klarzumachen, wo seine Loyalität liegen sollte
0: es gibt viel zu diskutieren nächste Woche da bin ich mir ganz ganz sicher holger das wird sehr sehr spannend sein das wird äh, eine sehr interessante Folge sein und äh, wir werden auf jeden fall diesmal ein bisschen früher sein ne? wir werden bestimmt samstag oder sonntag wird die neue folge da sein also da ja. könnt ihr euch auf unsere große zusammenfassung über das finale von der herr der ringe die ringe der macht freuen und ich hoffe dass die Ansage von den Showrunnern im
1: Hollywood Reporter
0: nicht stimmt und dass wir dann nicht wieder zwei Jahre warten müssen, bis wir dann den nächsten Recap machen
1: können. Das wäre blöd, oder? Ja. Also wir machen so oder so wahrscheinlich eine sehr lange Folge beim nächsten Mal. Ja,
0: aber das würde komplett die Luft rauslassen, da zwei Jahre Pause zwischen zu machen. Das ist ein bisschen bisschen ärgerlich.
1: Da soll Bezos nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja, dann freuen
0: wir uns, wenn ihr Ende der Woche wieder dabei seid und sagen, lebt wohl Namarie, wie wir in dieser Folge gelernt haben und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.